0: El pedo es que esto es uno de estos temas muy como la rosa de Guadalupe, que odias su existencia. Te preguntas el cómo fue que algo así llegó a ser tan famoso, pero luego te percatas que salen tantos memes de ahí que dices Chin, igual y se necesita esto para la humanidad. <risa> Porque una no es nueva al Internet. Hay millones de historias en mi vida, de mi desarrollo como influencer y como figura de la web que tengo para compartirles. Y esta no es una historia muy bonita. Creo todos tenemos un pasado <risa> en el 2009. Debido a que trabajé con una persona que tenía expertise en foros y que se dedicaba a esto del troleo en foros. O sea, yo sé que nunca lo admitió, pero la verdad, la verdad es que llevaba los foros de Atomics. lo ubican solo de nombre. Como que en mi cabeza solamente decir foros de Atomics cae en uno, no se pone todo oscuro. En fin, para la gente que no sabe, son los foros que estaban no llenos, llenísimos de hate y mi socio en ese entonces administraba ese sitio. Saludos, Akira, besitos, te quiero. Pero tanto así como trabajaba y vivía de esos foros, un día me propone la idea de hacer unos foros anónimos y creamos un espacio en el internet que se llamaba Hablemos. Fue un proyecto que hicimos, que vivió corta vida porque lo podíamos hacer y porque teníamos la tecnología para hacer, y una idea de emprendimiento que genuinamente no iba a ningún lugar, pero que nos sonó divertida porque éramos jóvenes y, y ya, o sea, estamos idiotas, yo creo en la verdad. que era Hablemos? Un foro en el internet para que la gente publique lo que le dé la gana de modos anónimos. O sea, imaginen un Twitter donde ustedes no se tienen que registrar, solamente agarran una cuenta y ya listo. dicen cualquier barra basada y queda ahí para que todo el mundo la vea. ¿Qué podría mal salir? Hablemos fue un proyecto que vivió poquito tiempo y que encima de eso existió, pues porque genuinamente ya existían sitios así en el Internet. Era una copia de un lugar que probablemente sí conocen, que se llama 4chan, 4chan para la gente que habla inglés. Y 4chan es un foro súper grande, súper famoso, totalmente anónimo, donde si bien sí sí te puedes registrar, la gran mayoría de la gente no lo hace. Tú puedes ir y puedes publicar lo que quieras, de verdad, lo que quieran. Quieren ir y subir algo completamente ilegal ahí? Adelante. Es anónimo. Quieren ir a 4chan y publicar los dibujos de su mamá cuando era chiquita? Pueden. Es anónimo los guiones enteros del chavo del ocho también es anónimo. O sea, nadie sabe de dónde bien pueden hacer ya todo eso es totalmente gratis, es anónimo, no hay registro, ya ven por dónde va todo esto. <risa> y no más por poner un poquito de contexto, hablemos como idea. Se nos ocurrió en 2009 años antes de Ispachán y de paso de todas las copias de 4chan en español, éramos Éramos personas muy avanzadas para el Internet. No, yo no sé qué teníamos en la cabeza. O sea, yo creo que nos tocó. Ay, en fin, en fin. Como sea, lo único que tiene que tener presente es que a hablemos le fue del carajo, porque evidentemente nos comenzaron a trolear a nosotros personas que creamos el sitio y a muchas otras personas. Se llenó de odio así. porque qué? ¿Cómo no? Es que luego yo a veces pienso un no, pues uff, visionaria. La Ofelia del 2009 veo. Y aún así, una de las cosas que no me deja de impresionar es que el foro del cual nos estábamos literal chacaleando la idea 4 Chan, ese todavía existe hoy en pleno 2022. Así que quiero hablar hoy acerca de él que llevó a este sitio. Y por qué no es el rey del Internet un espacio así? Ustedes creerían que un foro anónimo sería un hit en la era de la censura y de la cancelación. No le va tan bien. Así que, dejándole un abrazo a Demon Pollito por recomendar hablar de ese tema, quien de paso nomás dijo en un roja. Oye, con la historia de 4chan. Y yo dije, debería hacer un video de eso. Y aquí estamos. Hablemos de este espacio, 4chan, 4chan. Bueno, ok. Si ya son ustedes personas expertas en 4chan, se pueden saltar todo el video si quieren. Si no quédense aquí, porque quiero repasar un poquito el que llevó a que se cree este sitio y por qué todavía existe y para dónde va un poco de historia. 4chan fue un pequeño website creado por un personaje que se llama Christopher Poole, quien a los 15 añitos se le ocurrió hacer una copia de un website japonés y digo japonés en comillas porque se creó en Estados Unidos. pero La idea era que existiera en la cultura japonesa donde tú pudieras publicar cualquier cosa sin pedirle permiso ni perdón a nadie. Se llama 4chan porque ese sitio japonés se llama dos channel y dos channel se llama así porque es otra copia de otro sitio que en esencia era como el primer canal y el segundo canal es donde Tú ves otras cosas como la tele y dos chan, como les decía, fue comenzado por un estudiante japonés en Estados Unidos en su momento, que quería hacer un espacio donde se pudiera hablar sin tener que pasar frente a la censura del Internet que existiera. Ese entonces en Japón y entonces la gente pudiera hablar de cualquier cosa y pudiera discutir temas súper clavados y requete tener y, y en fin. Cómo funciona 4chan? Pues es un sitio para supuestamente compartir imágenes, pero pues igual puedes compartir cosas en texto con una imagen de lo que sea. El punto es que puedes en esencia como que opinar y responder sobre hilos y vas y tú le das publicar y él te deja publicar. O sea, se acabó eso. Te Puedes registrar si quieres. No mucha gente lo hace. Y de paso dejo ahí un pequeño disclaimer. Esta es una de estas cosas que siempre me ha interesado platicar y discutir porque ahí donde lo ven, el cómo interactuamos con la información, es uno pues, de estos temas que me despiertan pasión en general. Analizar el por qué es importante tener arribotos y bajivotos. Tengo videos de eso. Analizar el por qué el Internet no censura y por qué las redes sociales tienen que tener control sobre lo que se dice sobre ellas. Eso también tengo videos hablando del tema. Y 4chan es una propuesta rara, porque en últimas dice ya tú publica lo que quieras, que podría mal salir y vale la pena decir que tanto así como la idiota de yo en el 2009 que decía bueno, este website se va a llenar de cosas bien cool y de memes. Yo creo que el Chris Pool también. Mood, que es su Apodo del Christopher Poole. Básicamente creo este sitio también porque él es el creador del de anonimato en el Internet, que es una misión loable si lo piensan. Hoy en día tenemos que básicamente autentificarnos contra cualquier servidor quieres hacer login y haces login con tu cuenta de Facebook. A veces lo cual quiere decir que entonces Facebook sabe a dónde vas o la información de, de dónde estás visitando se quedan cookies que se envía entre un sinfín de servidores y la gente se entera por dónde estás navegando y dónde estás de tu geolocalización. Esto del anonimato en el Internet no es mala idea. No más que en 4chan llevo a cosas complejas. Pero sí vale la pena remarcar que debido al infinito espacio que permite la diversidad del anonimato, pues se dio a luz a que muchas ideas se evolucionen muy rápido. Una de las cosas que la gente no tiene muy presente es que los memes existen porque la gente los rehace y se los adueña y se los apropia y los recomparte encuentra cosas raras y, y luego le añade su propio sabor y entonces hace extra propuestas. Y si no se han dado cuenta, los memes a veces sirven porque tienen 19 variantes y tú le añades la vigésima. Entonces encima de eso tú tienes como algo tuyo que compartir. En caso de teoría de memes, de hecho, también los discuto en el canal porque funcionan los memes y no se emojis. Es otro video, pero ubican los famosos LOL Cats, Este como estándar de memes de animalito, texto arriba y texto abajo, que ahora se volvió el estándar de memes del total. Eso nació en 4chan. De hecho, el mero comunicarnos vía imágenes y GIFs eso en parte se aceleró un chingo gracias a 4chan. Si es que no nacieron ahí. Rage Faces, la carita del fu y todos estos rostros como meme respuesta. Eso también viene de 4chan. El rickroll el Chocolate Rain, el buguito ese de Oh Really? Hey, si ustedes creen que TikTok es el hogar de los memes, porque aquí comienzan algunos bailes y algunas cosas que luego mucha gente replica, nada se compara a la velocidad de 4chan. El tema es que tanto así como muchas cosas positivas salen de 4chan, también salen un sinfín de otras cosas negativas porque también se puede publicar del tema. Y miren, escúchenme bien con esta. Nadie les va a censurar nada. Gamergate, el famoso escandalote de la web que hizo que persiguieran a muchas morras periodistas de videojuegos y que se hablara mal de las morras que juegan videojuegos. Cuatro Chan, CelebGate, este como movimiento que le pedía a la gente que publicara fotos privadas de gente famosa. Cuatro Chan, ubican el concepto del swatting. Esto en Latinoamérica no sucede porque en Latinoamérica tú puedes estar con el ladrón en la mano y ya atrapado, amarrado contra un poste como si tú fueras una forma de Batman moderno y todavía la policía no va a ir por él. Es más capaz y, va y lo libera. Pero en algunos países, como por ejemplo, Estados Unidos hay policía a la cual tú le puedes con una llamada hacer enviar a casa de alguien más. En esencia, tú puedes decir, hey, aquí hay alguien que yo creo que es un terrorista y entonces acto seguido van 32 policías armados a su casa. Policías que por si no ubican son las SWAT. Y entonces hay gente que a veces cuando, por ejemplo, un streamer está jugando videojuegos, y es un streamer muy famoso. De repente llega la policía a su casa armando tremendo desorden y desastre, a veces maltratando a estas personas porque los policías piensan que esta persona es terrorista y para quien está viendo el stream, esto es muy cómico y muy chistoso, jiji, jaja, pero es un mal gasto de recursos inmenso y ni hablar de lo que puede costarle a alguien el exponerle a la violencia policiaca. En fin, el Swatting, que es una cosa horrible que debería ser mucho más controlada. Cuatro chan. Cut for Bieber. Una de esas cosas de las que se hablan veces en las noticias de el Challenge que hace que los niños se hagan daño, que en este caso le decía a los fans o las fans de Justin Bieber, que si les gustaba Justin Bieber tanto que se pudieran literar hacer daño físico y quien más se hiciera daño Mejor le iba a <ríe> en fin. Bueno, Code for Beaver 4chan. Y uno de mis favoritos, porque la verdad viene del troleo, pero la verdad es que sí, también es algo muy dañino para compartir en el Internet. Apple Wave, que es una supuesta leyenda de que los teléfonos de Apple se cargan más rápido si tú los metes al microondas. Y ahí donde lo ven, hay gente que sí lo ha hecho y lo sigue haciendo. De hecho, todavía encontramos videos de gente diciendo, será que este modelo sí funciona y es de no mames. Wey. Yo sé, yo sé que hay mucho que decir acerca de la gente que sigue estas ideas o estos movimientos o estos hashtags y que se cuelga de, no sé de lo que sea que le en el Internet y no lo dudan. Pero del otro lado también hay algo que decir con el hecho de que estas cosas se inician en sitios como 4chan, donde la gente puede publicar cosas de modo anónimo y si tienen vuelo viral, van a tener vuelo viral. Lo que mucha gente no tiene presente es que la gente en 4chan no necesariamente lo está haciendo porque sean malvadas o dañadas. Aunque la verdad es que podría una también argumentar que sí, o sea, en algo ahí del güey, ¿qué te pasa? Pero el punto es que la cultura predominante en 4chan no es del daño por el fin del daño, sino es del troleo. Y troll es un concepto del Internet que viene de una figura mítica que supone que es una persona que vive debajo de un puente, que si bien tú podrías cruzar ese puente libremente, luego sube y te cobra para que puedas pasar. Es algo así como los viene bienes de la Tierra Media. Y aplicado al Internet, un buen troll es una persona que no le entra a la discusión, sino que logra hacer que la gente se discuta. Tira la piedra, esconde la mano y luego hace que los grupos por allá se peleen y causó daños, hizo el mal troleo. Esto es Cuatro Chan, esto es la cultura de Cuatro Chan y esto se da en un foro anónimo porque si lo piensan, pues en esencia la mano ya está preescondida si tú estás publicando de modos anónimos. Y hay una cosa más importante que salió de 4chan, aparte de los memes y estos como movimientos negativos, y es el hecho de que al publicar, si tú vienes de una cuenta anónima, pues igual se firma la publicación y dice Anonymous. Ya ven a dónde voy con esto. <risa> de 4chan nace el famoso Anon. Anonymous, de las máscaras. Ese que hoy en día conocemos por hackear gobiernos y robar la información a Lady Dio. Yo no sé qué hacen las personas de Anonymous. Mucha gente no tiene presente, pero no hay ningún director o directora de Anonymous. De hecho, ustedes si quieren pueden ya publicar Anonymous, su cuadra, su ciudad, su país, y no les va a decir nada porque es una publicación anónima. Ophelia, pero los videos de Anonymous que pues es gente publicándolos de modo anónimo. Ustedes pueden ya hacer como una publicación y me diciendo Anonymous está organizando cosas y los medios a veces se creen eso, como que piensan que es una persona y este señor, don Hacker, don Anonymous, y este güey, es cualquier persona. O sea, Anonymous quiere decir es. Anónimo es el caso para que entiendan un poquito el de dónde viene Anonymous. No más les dejo que en estas épocas 2007 al 2009, el Internet era un raro lugar dominado por gente muy geek y muy nerd, mucho más que hoy y en ese entonces se hacían cosas raras, como por ejemplo los actos al azar de pizza por buen pedismo o a veces por trolear y querer hacer el daño. Había quien le pedía pizza a alguien más solamente porque podían. Pero Ophelia, ¿cómo le puedes hacer tú el daño a alguien? Le puedes enviar 20 pizzas a alguien y alguien las tiene que pagar. Si imaginas ustedes están en su casa y de repente llegan 20 pizzas, ¿qué haces con eso? Wey? Bueno, te las comes, pero me entienden. El caso es que en este Internet del 2007 al 2010 existían estos como raros actos de coordinación masiva entre gente en el Internet para hacer cosas como estas. Y alguien algún día dijo, ¿saben qué? Si vamos a ocupar estas herramientas de la coordinación, usémosla, para el bien, como por ejemplo, para perseguir la iglesia de la cienciología, que se lo merecen y comenzaron en ese entonces, luego de que lo hicieran otros grupos y espacios de activismo o luego de que se hubieran coordinado para otras cosas, pero este siendo quizás el más visible de su momento, comenzaron a trolear a la iglesia de la cienciología, publicando videos privados, persiguiéndoles lo que sea que pudieran perseguir. Hey, en algún momento comenzaron a hacer una cosa que hoy en día ya es muy conocido, que se llama el Black Faxing, que en ese entonces tenía más impacto porque todo el mundo tenía faxes. Hoy en día ya no, pero el punto es que comenzaron a hacer envíos de literal páginas o datos así como llenos negros para que sus faxes estuvieran todo el día imprimiendo páginas negras y se quedaron sin tinta. Yo sé que suena nada, pero es que hey, piensen ustedes en el no mames, el fax está prendido y llega y llega y llega. Y en este mundo, como el 2007 al 2009 de paso, eso es como dejarte sin email. En esta época, mientras perseguían a la iglesia, la cienciología, se comenzó todo este cuento de las máscaras. O sea, cuando ya se volvió más popular y más famoso. También cuando comenzaron a hacer videos que tenía como que cierta producción de hoy oh, te está persiguiendo Anónimos. ¿Y quién Anónimos, Nadie sabe. ¿Y qué les interesa? Ni idea. Pero el punto es que este grupo de gente anónima toda se coordinaba en 4chan, las protestas iraníes, la primavera árabe, vengar a Julian Assange. Tantas cosas comenzaron a aparecer sobre 4chan porque se podía. Y entonces acá bien que les puede dejar ustedes usted la teoría conspiranoica de que y si es alguna entidad de gobierno usando 4chan para coordinar gente, bien pues que sí. Pero todo eso sucedía sobre 4chan al ojo público y sin saber cómo tumbarlo, supervisarlo, medirlo o limitarlo, excepto quizás tomando 4chan del total, cosa que... No se podió todavía. Miren, para que entiendan la intocabilidad de Anonymous, en algún momento amenazaron hasta los Zetas, el narco en México. Me explicas cómo que si sí, tenemos información y la publicaremos. Una de las cosas que se dan mucho en la cultura de Cuatro chan es que hay representaciones iconográficas acerca de el que se habla, que se dice y cómo se comunica la gente. Por esto mismo es que los Rage Faces tienen pues, tantas variantes. Feliz, triste, en fin caras y caras y caras que luego se pues, vendía eso como que lo repasaron los emojis. Pero también la famosa ranita Pepe viene de 4chan y esta rana hoy en día mucha gente piensa que representa el movimiento de la ultraderecha, pero la verdad es que hoy en día se popularizó gracias a que un gran troll no necesariamente usaría 4chan, aunque sería interesante que lo fuera, pero que venía como del mundo del troleo general a los medios resultó siendo presidente de los Estados Unidos y a Cuatro Chan le voló los sesos. Como que Donald Trump es mediático y va a ser presidente? Y entonces mucha gente de la ultraderecha se subió a este tren de usar la ranita Pepe para poder comunicar sus ideas y para poder decir básicamente vamos en contra del sistema según pero pues es que esto viene de cuatro chan, es un forote, es un espacio muy famoso, muy conocido. Del otro lado, dos chanel comenzó a tener todo tipo de problemas de los cuales ahorita les hablo. Y en Latinoamérica tenemos Ispachán ahora que pues te, también hay que hablar de algo acerca de lo que pasó con Ispachán y la Legión Hulk y todas esas cosas. Es otro tema, pero el punto es que sepan ustedes que estos foros anónimos algo tienen y creo que vale la pena considerar un poquito el y si son necesarios. Miren, una de las cosas que no me interesa de 4chan es el hecho de que este no es un sitio hecho como para seguir los caminos de monetización estándar o que no lo ha logrado. Tiene un sistema de suscripción, no, no mucha gente lo usa, tiene mucho tráfico, pero también por consecuencia de eso tiene que borrar muchas publicaciones porque no pueden hospedar todo. Y como sea, hay un algo que hay que decir acerca del hecho de que existe un sitio que permita la publicación 100% libre en el Internet frente a una audiencia para bien o para mal. Esto es algo así como la puerta del baño público donde la gente escribe cualquier cosa, pero no más que del internet. Y en que no le responde a ningún proceso comercial, entonces tenemos algo ahí que decir acerca de la importancia de que un espacio así exista. Quizás 4chan ahorita no nos sirve porque está dominado por la gente que viene desde el odio, pero en un futuro quien quita que sí. O pues sea, esperemos que no, pero quien quita, ¿saben? Es que volvamos al caso de la ranita Pepe, que mucha gente piensa que representa Trump y la ultraderecha y estas cosas del troleo. Cuando la verdad es que vamos y nos asomamos, por ejemplo, por Hong Kong y hay gente usando esa ranita para decir hey, aquí en nuestra liberación ocupamos estas herramientas del habla pública y el discurso libre. En China la ranita Pepe representa ir contra el gobierno y habla de cómo se debería de poner todo en público y el no a la censura. Casi, casi que el opuesto a estas cosas que propone la ultraderecha, la misma rana. Y es que eso es cuatro chan un espacio donde la gente puede decir cualquier cosa. La respuesta al pero Twitter me censura. O como yo lo veo también, es aquel lugar donde yo le puedo decir a la gente que se queja del hoy en día no se puede decir nada, pues que vayan para allá. Es ok, quiero decir cosas, de a 4chan, dilo, adelante, no pasa nada. Hay mucho que decir acerca del por qué las redes sociales nos censuran o nos limitan la plática o tratan de manejar el discurso para orientarlo en unos sentidos que la verdad yo le doy la bienvenida. Yo no quiero que Twitter sea 100% libre y no quiero que las redes sociales permitan que no sé, los actos de odio estén ahí en público. Pero del otro lado hay algo que decir acerca del, bueno, pero en cuatro chan sí se puede. Pero si sí voy a dejar sobre la mesa que no les va bien a estos sitios. 4 chan fue una copia de dos channel website que se metió en todo tipo de problemas. A eso el 2014 perdieron el dominio de dos channel y en ese entonces apareció otro grupo de gente que duplicó el contenido y lo hospedó por aparte, quizás según por si acaso, pero que cuando recuperaron el dominio de los dos channel no devolvieron el contenido. Y si es de entonces me lo robaste. güey. <ríe> como van las ironías del Internet, Dos Channel acabó comprando 4chan. Y como todo aquello comprado luego de que se haya desarrollado el negocio, por supuesto que mucha gente se subió al tren de 4chan, está muriendo. No más que desde el 2015 está muriendo y a la para y sigue los zombies del Internet, no? Este se va a acabar YouTube y ahí sigue. no <ríe> Por su parte, Chris Poole, o sea, Mut, o sea, el fundador del sitio, se fue de 4chan. A trabajar a Google, que si lo piensan, el güey tenía 15 años cuando hizo cuatro chan Entonces, pues también hace sentido que okay, ya, ya dice que trabaja en algo y este desorden que dice pues que se quede ahí, no? Nomás está cambiando la fase de la comunicación, pero bueno, vámonos con Google a ver si lo hacemos aquí. Y en Google trabajó en un proyecto que no le fue muy bien, que es Google Plus de Google Plus, muy famosamente de Google Plus saltó a Google Maps, donde estuvo un ratito más y ahorita en la pandemia Chris Paul se retiró de eso. Yo diría que a celebrar sus millones y su dinero que ganó, yo no sé, o sea, ya no ha vuelto a hacer nada público y no se ha vuelto a escuchar de él. Caso que Chris Paul y 4Chan ya no son de la misma identidad. Dos chan en problemas, cuatro chan cambiando porque se compró vendió. Chris Crispool ya se fue. Hispachan del otro lado existió como foro, se volvió muy grande, muy famoso y eventualmente tuvo que cerrar. Y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que Hispachan o un foro de esta naturaleza no monetiza. Y lo que parece que sí sobrevive hoy es un clon de cuatro chan que se llama ocho chan, que en esencia también es como infinito chano, un ocho de lado. El caso es que 8chan sobrevive, no más que sobrevive muy mal porque se llevó a toda la gente turbodiante y las cosas que salen de 8chan. Estas sí son de que yo no entiendo cómo no han llegado más agentes de gobierno a tumbar esos websites y esas cosas, porque de este sí que nacen cosas de naturaleza terrorista y peligrosa. Y si sí, sí es como lo peor de 4chan en un lugar, imagínense eso. Pero como sea así la vida de los foros anónimos, es bien complejo para mí sentar cabeza de dónde pongo mis sentires con esto. Está de la chingada, del troleo y el hate. Y es horrible ver que la gente se comporte así en las redes. Pero del otro lado, voy a defender esto del habla libre todo lo que pueda. Aunque si esa costa se le daño a gente, <risa> les digo que me conflictúa. Lo que sí es verdad es que lo que yo creo que le está pasando a 4chan y lo que le pasó a todos los otros sitios es que entraron en el mismo hoyo donde entran todas las personas bully. No sé si ustedes se hayan dado cuenta en su momento cuando estaban en la escuela, pero analicen el cómo se comportan las personas violentas y agresivas. Hoy casi siempre se quedan como personas muy solitarias por Ofelia Cuando yo estaba en la escuela, el bully era el popular de la escuela. Sí, pero es que esa actitud violenta luego la ocupan también en sus sistemas interrelacionales y por lo general la gran mayoría de la gente no quiere trabajar o colindar o acercarse a gente así. Lo mismo con 4chan en estos últimos 20 años ha creado una cultura inmensa del desarrollo de la web que vive de muchos modos, que no necesariamente son estos que le habrán mostrar anuncios. Sí, el Internet creció sobre la monetización de la atención ads, pero hay un sinfín de negocios súper fidedignos que viven en el Internet también y hoy en día casi que hay de todo hay online. O sea, hay Photoshop en línea, hay editores de videos en línea, millones de apps y no más bien del diseño de 4chan. Si sí queda claro que se quedaron con un software del 2010 máximo y no han querido cambiar desde entonces. Y no estoy hablando del look, sino nomás de la como tecnología de la interacción que ocupan. Yo sé que han aparecido muchos foros anónimos después Secret y esto es donde la gente confiesa cosas, esas cosas. Yo sé que están ahí, pero del otro lado, estos espacios que permitan el troleo van totalmente en contra de los espacios que buscan monetizar. No se me ocurre ni una sola empresa que diga qué bueno, voy a poner mi anuncio al lado de estas amenazas de muerte. Entonces mi teoría del qué le pasa a estos sitios y por qué no prosperan es que al ser bullies o al abrirle el camino a la gente muy bully, pues en esencia se quedan solitarios y solitarias. Como los bullies y bueno, 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 está bien. Ok, mi corazón activista también me invita a traer aquí sobre la mesa consideraciones como el hecho de que pues, al sistema no le gusta este tipo de espacios. O sea, Wikileaks es un espacio donde cualquier persona podía publicar lo que fuera, pero luego publicaron cosas muy sensibles y los gobiernos dijeron, Hey, un momento. Es lo mismo con 4chan. Es más, no hay absolutamente nada que tenga de publicar secretos de gobierno en 4chan, pero fíjense que al que estos websites no jueguen el sistema como los otros websites, no monetizan como otras personas, no tienen acceso a sistemas de monetización y no llaman una atención que esté dispuesta a pagar por ocupar la plataforma, porque de paso, si tú pagas, entonces ya no estás haciendo contribuciones anónimas porque te pueden rastrear por tu sistema de pagos. Cosa que de paso también dejó sobre la mesa consideración que si ustedes creen que su VPN es anónima y le están pagando, entonces es. Posible que no sea tan anónima porque la VPN sabe de dónde viene el dinero. Saben? No, o sea, hay unos que controlan por eso, pero me entienden. El punto es que el sistema que se creó para la web, el negocio entero, la maquinación del centro comercial online, el sistema donde los websites pueden crecer y los emprendimientos pueden emprender, todo eso le pasó por encima a 4chan porque la propuesta es otra. Y yo no sé dónde poner mis sentimientos alrededor del y debería de existir, porque la verdad es que oh, es que un lugar donde la gente pueda publicar abiertamente pues es importante, pero aún así no hay nada que no se tenga de abrir una cuenta anónima en Twitter o en TikTok para decir las netas, excepto Twitter o TikTok, que puede censurar cosas que le hacemos. En fin. La historia de 4 Chan, un website que comenzó indirectamente en el 99 con dos channel en el 2003 con 4 Chan, que luego vivió pues, con sus hijos e hijas con 8 Chan o hasta Ispa Chan, podríamos decir, y que yo conocí ligeramente, por eso de hacer hablemos en su momento. Y que hoy en día pienso estamos mejor por culpa de 4 Chan o peor? Qué opinan ustedes? Gracias de Pollito por invitarme a investigar esto y nomás les regalo este conocimiento porque siempre es mejor saber más de estas historias a que no es muy difícil encontrar algunos datos e información acerca del 2chan o del 4chan del 2005 al 2010, ahí donde lo ven. Y es que así también es el Internet efímero como 4chan. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Déjenme saber en los comentarios. Les quiero un chingo y gracias por venir acá hoy.